0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ich freue mich sehr, hier heute bei euch sein zu dürfen. Es gab ja einige Stimmen am Anfang der Pandemie, dass es nie wieder zu einer Normalität kommt. Und irgendwie war das gerade so für mich der Moment. Doch. Der Herr hat nochmal Gnade gegeben. Wer von euch eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. In Jesaja Kapitel 42, die Verse 1 bis 3. Jesaja 42, die Verse 1 bis 3. Und hier in diesem Text möchte Gott, der Vater, jetzt zu dir über seinen Sohn, Jesus Christus, sprechen. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Und jetzt kommt der Vers, auf den wir uns heute fokussieren. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er wahrheitsgemäß das Recht hinausgeführt hat. Wir wissen, dass Gott hier redet, denn es beginnt mit den Worten, siehe mein Knecht, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Gott spricht hier. Und er spricht hier zu uns über Jesus. Obwohl Jesus hier nicht mit Namen erwähnt wird, wissen wir, es geht um Jesus. Denn das schließt uns spätestens Matthäus auf. In Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 20 wird genau diese Textstelle zitiert und gesagt, das hat sich jetzt in Jesus erfüllt. Gott redet hier über seinen Sohn und er macht das nicht im Verborgenen, sondern er hat das Jesaja offenbart und von Jesaja aufschreiben lassen, weil er will, dass wir das heute hören, was der Vater über seinen Sohn Jesus sagt. Wir wissen hier ist nicht wortwörtlich die Rede von einem geknickten Rohr. Wir lesen nirgendwo, da ging Jesus am Tempel vorbei und da lag so ein geknicktes Rohr am Wegrand und dann ging er hin und hat das gerückt und dadurch hat sich dieses Wort erfüllt. Nein, aber was wir sehr häufig sehen ist, dass Jesus geknickten Menschen begegnet ist, die quasi auch nur so wie ein glimmender Docht waren und nicht mehr. Meistens geht es darum, was Jesus getan hat, was Jesus gesagt hat, was Jesus vollbracht hat. Aber fällt euch auf, dass es hier heute um was anderes geht. Heute will der Vater dich wissen lassen, nicht was Jesus getan oder gesagt hat, sondern er will dir heute Gewissheit über etwas geben, was Jesus. Definitiv nicht tun wird. Du brauchst nicht nur wissen, wer Jesus ist und was er tut und getan hat und tun wird, sondern scheinbar brauchen wir es auch zu wissen, was er nicht tun wird. Warum muss der Vater uns offenbaren, was Jesus nicht mit dir tun wird? Die Antwort ist offensichtlich, weil wir, wenn Gott es uns nicht sagt, von uns aus er mit etwas anderem rechnen würden. Wenn wir geistlich in unserem Leben geknickt sind, dann ist das ein sehr entmutigender Zustand. Und dieser Zustand des Geknicktseins ist nicht nur in sich schlimm für uns, sondern ich behaupte, wer hier ein Kind Gottes ist, für den es nicht das geknickt sein am schlimmsten, sondern die Sorge, wie sich dein geknickt auf deine Beziehung zu Gott auswirkt. Und deswegen spricht Gott hier heute voller Gnade und Wahrheit zu dir und sprich dir zu was jesus nicht mit dir tun wird drei punkte möchte ich mit euch betrachten erstens ein entmutigender zustand wir schauen zuerst auf diesen zustand weil wir ihn alle früher oder später erleben zweitens ein Ermutigender Retter. Und drittens, und das resultiert daraus, eine mutige Nachfolge. Erstens, ein entmutigender Zustand. Der Text selbst definiert für dich nicht genau oder diagnostiziert für dich nicht genau worin jetzt konkret dieser Zustand sichtbar wird. Es geht hier eigentlich weniger um die Parameter, um die Diagnose, um das Untersuchen. Es geht eher anhand dieser greifbaren Bilder darum, wie du dich in diesem Zustand wiederfindest und empfindest. Wir sprechen bis heute noch davon, warum bist du so geknickt? Und ich glaube, es können viele Dinge sein. Vielleicht sagst du und alle Beispiele, die ich jetzt nenne, die kamen ja aus meinem eigenen Leben oder aus meiner Gegenwart. Ich bewege so wenig für diesen Jesus. Ich wachse im Glauben so langsam Manchmal fühlt es sich an wie zwei Schritte vorwärts und wieder zwei Schritte zurück. Ich bin innerlich über eine längere Zeit gebeugt und niedergeschlagen und finde keine Freude in mir. Oder ich falle immer wieder in diese eine Sünde, die mich übermannt. Oder ich bin mir nicht sicher, dass Gott mich wirklich lieb hat. Oder ich frage mich, wie viele von uns sind jeden Morgen, wenn sie aufwachen, erstmal wie so ein glimmender Docht und nicht viel in dir zu finden ist, was dich ermutigt. Wenn wir ein geknicktes Rohr oder ein glimmender Docht sind, dann stehen wir in der Gefahr, entmutigt zu werden. Wir blicken auf uns und der Anblick auf uns, der frustriert uns. Wir finden keine Motivation, wieder aufzustehen. Im Gegenteil, das ist eher ein Zustand, der sich selbst immer mehr verstärken kann. Eine Abwärtsspirale. Und Das ist so gefährlich, wenn das über eine längere Zeit passiert. Da kommt Angst, weil wir uns auch fragen, wie lange noch? Oder Angst darüber, dass du einfach nicht die Ursache für dein Geknicktsein sehen kannst. Und dich fragst, ist Jesus auf Abstand gegangen? Hat Gott mich irgendwie fallen lassen? Und diese Bilder, die kennen wir auch aus unserem Alltag. Dieses Rohr, das geknickt ist, ein Docht, ein glimmender Docht. Und diese Bilder, gerade weil wir sie erkennen, äh, weil wir sie kennen aus unserem Alltag, tragen sie dazu bei, dass wir nur umso mehr entmutigt sind. Also, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Nähe von Wasser war und da wuchs so Schilfrohr und zumindest die Jungs machen das, weil Jungs, die sind immer so neugierig, da gehen wir doch hin und roppen uns so ein Schilfrohr raus und dann spielen wir so ein bisschen damit und habt ihr mal so ein Ding geknickt und dann versucht, das geknickte Ding wieder aufzurichten, es fällt sofort wieder um. Als kleiner Junge habe ich gern aus Ästen so Bögen gebaut. Ich habe versucht, damit zu jagen. Ich wohnte neben einem Feld und da gab es immer Hasen. Ich habe in meiner Laufbahn als Kind Nullhasen erlegt, <lacht> im Gegenteil, meistens kam es sehr schnell dazu, dass ich diese Kinderbögen überspannt habe und sie geknickt sind. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, kommt, gib doch mal zu, wer hat als Kind schon mal so Bögen gebaut, Hand hoch. Okay. Ja, für Hamburg würde ich sagen, ist das eine gute Quote für eine Großstadt. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wenn der Bogen einmal geknickt ist, dann hat das Holz seine Kraft verloren. Oder glimmender Docht. Wenn ihr das schon mal in Form einer Kerze gesehen habt, dass eine Kerze ausgeht und da ist noch dieses Kurze Glimmen, nur ein paar Sekunden, hält nicht lange. Und dieses Glimmen, das gibt uns eigentlich nichts Positives mehr. Da ist weder Licht noch Wärme. Also nichts von dem, warum die Kerze überhaupt da ist, bekommen wir noch von ihr. Außer maximal noch ein bisschen so stinkenden Qualm, der von diesem Docht noch den Raum erfüllt. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, auf einem Geburtstag schon mal versucht habt oder sonst wo, wo es Kerzen gab. Eine Kerze ist ausgegangen, aber da ist ja noch so ein Docht. Und wenn da ein Docht ist, wir wissen ja, so eine Glut, die braucht immer Sauerstoff. Habt ihr das mal versucht, dann ganz kräftig dran zu pusten, um Sauerstoff zu geben, um die Kerze wieder zum Laufen zu kriegen? Funktioniert nicht. Wobei, es gibt solche Zauberkerzen, glaube ich, bei denen das geht. Aber wir sind keine Zauberkerzen. Das ist das Problem. Das funktioniert einfach nicht. Dieses kurze Glimmen ist so kurz, dass wir meistens so lange noch zusehen, bis es aus ist. Wir wissen, wie wir mit so einem Zustand in unserem Alltag umgehen. Wir wissen, wie hoffnungslos das ist und solche Dinge eignen sich eigentlich nur noch dazu, entsorgt zu werden. Und das entmutigt uns. Und es ist nicht nur der Blick auf uns selbst, wenn wir in diesem Zustand sind, der uns entmutigt, sondern es kann auch der Blick auf Gott sein, der uns entmutigt, wenn wir nicht auch auf Christus schauen. Dieser höchst heilige Gott, der das All erfüllt, der alle Macht hat, der die Ewigkeit besitzt. Wenn wir uns diesen Gott in seinem Heiligtum vorstellen und wir wissen ja, dieses Heiligtum existiert, dann wissen wir, was zu diesem Heiligtum passt, ist, wenn überhaupt, ein brennendes Feuer, leuchtende, brennende Diener, die voller Leidenschaft diesen Gott, diesen heiligen Gott anbeten. Und das ist eine Tatsache, wisst ihr, diese Diener gibt es. Gott hat diese feurigen Diener. In Jesaja 6, da bekommen wir einen Einblick ins himmlische Heiligtum. Und da sehen wir, dass der Herr auf seinem Thron saß, hoch und erhöht. Und um ihn herum, Seraphim. Also eine bestimmte Art von Engeln, die wir nur an dieser Stelle in der Bibel beim Namen genannt sehen. Und diese Engel, dieses hebräische Wort Seraphim, kommt eigentlich von einer Wurzel, die brennen bedeutet. Ich weiß nicht, ob es, ob man so weit gehen darf, ähm, fest zu behaupten, dass diese Engel tatsächlich flammende Engel sind, verzehrende Feuer. Aber zumindest drückt es etwas über die Art ihrer Anbetung aus, die sie Gott in jedem Moment 24-7 geben. Und jetzt stell dir in diesem Heiligtum viel größer als die Arche. Jetzt stell dir vor, diese gewaltigen Engelswesen und so vor dem Thron Gottes so eine kleine Teekerze, die gerade ausgeht und so ein bisschen Qualm ins Heiligtum entlässt. Wenn wir uns diese, diesen Ort der Anbetung und des Wesen Gottes vorstellen, und dann diese hässliche, kleine, qualmende Kerze sehen. Da sind wir doch versucht zu sagen, nimm bitte diese Kerze aus diesem Heiligtum um Himmels Willen. Bring eine brennende Kerze, wenn überhaupt. Bring ein helles Feuer zur Ehre Gottes. Das ist eigentlich unsere natürliche Reaktion. Wir passen nicht zu Gott, wenn wir in so einem Geknickten glimmenden Zustand sind. Also, Fazit. Wenn Gott nicht in dein Leben spricht und du nur auf dein Denken und dein Fühlen vertraust, dann wird dir dein Fühlen und dein Denken, wenn du geknickt bist, nur zusprechen und dich davon überzeugen, dass du in einem hoffnungslosen Zustand bist, und dass du, dass Gott mit deinem Zustand nicht viel anzufangen weiß. Aber Gott hält heute. Hey, haben wir das mit den Fotos? Habt ihr jeden, jeden Samstag hier so Foto- und Videosession oder was ist los? Hey, sorry, nichts Sind wir jetzt fertig? Ähm. <lacht> <lacht> Wenn Gott, wenn du in diesem Zustand bist, dann kommt er heute zu dir und hält diesem Denken ein Stoppschild entgegen. Er sagt zu dir, stopp, wenn du so denkst. Stopp, wenn du nur auf dich selbst schaust. Oder auf mich schaust und dadurch auch noch entmutigt und doppelt entmutigt wirst. Stopp! Mein Sohn ist nicht so, wie du denken würdest. Mein Sohn ist genau so, wie ich ihn dir beschreibe. Gott belügt dich nicht. Er sagt dir die Wahrheit über seinen Sohn. Und sein Sohn ist der Schlüssel für deinen geknickten Zustand. Zweitens, ein mutmachender Retter. Dieser Text enthält keine Zurechtweisung für dich. Dieser Text enthält keine Warnung an dich. Und natürlich hat das alles seinen Raum. Wir brauchen auch mal eine Ermahnung. Wir brauchen sogar manchmal eine Warnung, gar keine Frage. Aber es ist als würde Gott hier nur auf das mit einem Satz eingehen, was wir in unserem geknickt sein am allermeisten und allerdringendsten und zuallererst unbedingt fest wissen müssen. Deswegen, wenn du heute geknickt bist, Gott hat uns dieses Wort heute Abend nicht gegeben, um dich hart zu ermahnen. Und doch gibt es einen Befehl in diesem Text. Einen einzigen Befehl. Der Befehl steht in den ersten Worten, in Vers 1. Und der Befehl ist nicht, bieg dich wieder zurecht. Nein, es geht gar nicht um dich, wenn du geknickt bist. Der eine Befehl lautet, Kapitel 42, Vers 1, siehe, mein Knecht. Gott sagt dir heute Abend nur eins. Schau. Schau, wer mein Sohn Jesus ist. Und auch das müssen wir heute hören, weil wenn Gott, der Vater, dir nicht sagt, schau auf meinen Sohn, dann, dann machst du es nicht von dir aus. Nee, nee, nee. Wir schauen ja eher auf dieses geknickt sein Und dieses geknickt sein, das hat nicht nur den Effekt auf uns, dass wir entmutigt werden, sondern auch, dass unsere erste Reaktion ist, was kann ich dagegen machen? Wie komme ich hier wieder raus? Alles ich, ich, ich. Ich bin, ich kann nicht, ich muss, ich sollte. Ich, ich, ich. Und im Ich ist, Gott sei Dank, nicht die Lösung für dich heute Abend. Sondern es ist diese eine Sache, die Gott, der Vater dir heute, mit der Stimme eines perfekten, liebenden, vollkommenen Vaters zuruft. Siehe, mein Knecht, mein Sohn. Ich wette, dass einige hier sind, und in diesem Zustand sind und vielleicht in der Versuchung stehen, nur darauf zu warten, okay, wann gibt er mir endlich die praktischen Tipps, die Anhaltspunkte, dass ich endlich wissen darf, okay, was habe ich jetzt zu tun? Wie komme ich hier raus? A, B, C. Erstens, zweitens, drittens. Los geht's. Nein, du weißt doch schon selbst, du hast doch schon verstanden, dass du da gar nicht selbst rauskommst. Es sei denn, so ein bisschen oberflächlich übermalt. Wir haben es mehrfach auf der Konferenz gehört, wie so ein getünchtes Grab. Von außen wirklich blanko, weiß angemalt und innen drin nur tot. Nein, das ist nicht die Lösung. Und doch ist da etwas in dir, was dich davon zurückhalten will, auf Jesus zu schauen. Wir, die wir Gottes Kinder sind, und die wir Jesus lieb haben. Wir können sehr schnell in so ein Denken fallen, dass Gott uns hier sagt, siehe mein Knecht, schau auf ihn. Und unsere Reaktion ist, ja nee, aber das darf, das kann ich ja nicht einfach machen. Einfach auf Jesus schauen. Ich will ja nicht meine Sünde kleinreden, ich will sie nicht ich will sie nicht ignorieren. Das ist Gott doch wichtig. Sünde wollen wir nicht hier schön reden. Sünde wollen wir nicht einfach nur äh, unter den Teppich kehren. Nee, nee, nee. Und dann finden wir so fromme, oberflächliche oder pseudo Ausreden in unserem Herzen, dass es nicht so einfach sein darf, nur auf Jesus zu schauen. Ich will ja meine Sünde auch ernst nehmen, doch, während wir tatsächlich nicht unsere Sünde unter den Teppich kehren wollen oder kleinreden wollen, so ist doch der Appell Gottes an dich heute Abend, siehe auf Jesus. Und wenn du dann vom Kreuz her auf dein Geknicktsein schaust, dann musst du nicht mehr verzweifeln. Dann darfst du die Wahrheit sehen, ja, ich bin geknickt, schwach, und sündig. Aber ich blicke von meinem Herrn Jesus auf meinen Zustand. Und er wird mich nicht auslöschen. Und er wird mich nicht zerbrechen. Wird er nicht. Wird er niemals. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Er, der in dir ein gutes Werk angefangen hat, er wird es vollenden. Und du, der du glaubst, wirst durch die Macht Gottes mittels deines Glaubens bewahrt bis zur Herrlichkeit. Und wisst ihr, wenn wir auf Jesus sehen, der ja einige Jahrhunderte nach dieser Prophezeiung dann tatsächlich gekommen ist, dann sehen wir das stimmt wirklich. Er hat das wirklich nicht gemacht. Sogar schon hier in Jesaja. Jesaja selbst durfte die Erfahrung machen, denn er war das, der in Jesaja 6 in den Thronsaal des himmlischen Heiligtums schauen durfte. Und da tritt er nun hinein in das Heiligtum. Und was ich uns damit sagen will, es war tatsächlich schon mal eine ausgegangene, nur noch qualmende Kerze im Heiligtum Gottes. Das war Jesaja. Und er, als er diese Seraphim sieht und den Herrn hoch und erhaben auf seinem Thron, da ist seine Reaktion, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein sündiger Mensch. Doch dann passiert etwas. Ein Engel kommt mit einer glühenden Kohle zu ihm, berührt ihn. Und dann heißt es hier in Jesaja 6, Vers 7, siehe, hiermit sind deine Lippen, du geknicktes Rohr, Berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Sehen wir daran, dass Gott uns nahe zu sich bringt und uns in seiner Nähe reinigt und dann auch sendet. Wir sehen das in Lukas, am Ende vom Lukas-Evangelium, die Emmaus-Jünger. Sie waren geknickt, wir dachten, er wäre der Messias gewesen. Und Jesus, verhüllt, redet zu ihnen und er tadelt sie und er bleibt aber nicht stehen, sondern er schließt ihnen alles auf, was über ihn geschrieben steht, um ihre Herzen zu trösten und aufzurichten und der Effekt auf sie ist, ihre glimmenden Herzen fangen an zu brennen. brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Dem zweifelnden Thomas, der so hartnäckig gesagt hat, ich glaube erst, wenn ich ihn sehe, zu dem kommt Jesus und zeigt ihm seine Wundmale. Schau mal, ich bin wirklich für deine Sünden durchbohrt worden. Und ich bin von den Toten auferstanden. Und dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Und zu Petrus sagte Jesus sogar, bevor er dieser glimmende Dort wurde, Petrus, ich werd's mit dir schaffen. Du wirst nicht ausgelöscht werden. Wisst ihr diese Szenen in Gethsemane? Pet, äh, Jesus in seinem schwersten Gebetskampf, Petrus am Schlafen. Jesus wird abgeführt, Petrus flieht. Jesus wird geschlagen und verhört, Petrus verleugnet ihn. Und Jesus wusste das von seinem Petrus. Und er sagt ihm schon vorher, Petrus, der Satan hat begehrt, euren Glauben zu sieben wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört oder ausgeht. Und dann sagt er ihm, Und sobald du zurückgekehrt bist, nicht falls, sondern sobald du zurückgekehrt bist, Petrus, stärke deine Brüder. Also wir sehen, Jesus behandelt seine Jünger, auch wenn sie nur noch qualmende, glimmende Dochter sind oder geknickte Rohre voller Liebe und gibt nicht auf, bis sein Sieg vollständig ist. Bis er das Recht hinausführe und Matthäus ergänzt noch zum Sieg. Denn das ist hier gemeint. Er wird seinen Sieg, nicht vielleicht, sondern er wird seinen Sieg in deinem Leben über jede Sünde, über jede Sterblichkeit vollbringen. Bis zum Äußersten. Er wird und er wird dich nicht ausgehen lassen. Deshalb, dies ist Gottes Wort an dich heute. Siehe, mein Knecht. Und wir alle, die wir zu Christus gehören, wissen doch ganz genau, genauso war es bei unserer Bekehrung. Da waren wir sowas von unfähig und schwach und schuldbeladen. Und da kamen wir erbärmlich zu Jesus und er erledigte alles für uns. Schuld weg, neues Leben, neue Kraft, den Heiligen Geist als Geschenk, Versöhnung und Frieden mit Gott für Zeit und Ewigkeit. Und dieser Blick auf Jesus, der darf uns zu einer mutigen Nachfolge führen. Dritter Punkt, eine mutige Nachfolge. Wenn du diesen Jesus so vor Augen hast, als den, der dich zärtlich behütet und bewahrt, der der König des Universums ist und dich als kleinen Dort vor Augen hat und sich um dich kümmert. Was bewirkt das in dir? Es ist doch so, da ist doch keiner hier, der sagt, Juhu, wenn ich wirklich sicher sein darf, dann darf ich jetzt den Rest meines Lebens in Sünde leben. Es ist absurd. Es ist absurd. Und manche Christen die sagen ja tatsächlich, wenn du jemandem wirklich zusprichst, dass Jesus dich nicht ausgehen lassen wird, sondern er wird dich bewahren, bis du im Himmel bist, dann gibst du den Leuten einen Freifahrtschein zur Sünde. Und wisst ihr, was sie damit sagen? Sie sagen damit eigentlich, es soll nur wenn noch die Möglichkeit besteht, dass du doch noch zu einem Teufel und Sünder wirst und in die Hölle kommst, nur dann darfst du dich wirklich darauf verlassen, dass Leute in Heiligung leben. Habt ihr das schon mal gehört? Und was geben sie damit eigentlich für eine Motivation, jemandem in die Hand, um heilig zu leben? Es ist die Flucht vor der Hölle. Es ist doch noch diese kleine Angst, die übrig bleibt. Was wäre, wenn... Ich sollte lieber, damit das nicht passiert. Mit anderen Worten, ihre Motivation zur Heiligung ist letztendlich ihre eigene Haut zu retten. Ihr, ihre Motivation zur Heiligung sind sie, die Liebe zu sich, zu ihrer Rettung. Und jetzt, und das ist so ein wichtiger Punkt dieses herrlichen Gnadenevangeliums. Jesus sagt dir, wenn du mir vertraust als deinen Retter und Herr, dann bist du vom Tod ins Leben übergegangen. Und es gibt keine Verdammnis mehr für dich, wenn du in Christus Jesus bist. Du, wenn du das glaubst, kann ich dir sagen, diese Gewissheit, diese unfassbare Liebe Christi, sie bringt dich erst dazu, dass du wirklich aus Liebe und Dankbarkeit Jesus nachfolgst. Nichts anderes bleibt dir mehr übrig. Es geht nicht mehr darum, deine Haut zu retten. Es geht nicht darum mehr aus Angst irgendetwas zu tun, sondern du bist frei. Und diese Liebe hat dich überzeugt. Diese Liebe hat dich erobert. Und du willst ihn lieben. Und du vertraust diesem wunderbaren Retter. Und du willst ihm gehorchen. Und du hast verstanden, dass sein Plan gut ist. Das ist so wunderbar. Und ich möchte jetzt zum letzten Teil der Predigt, in diesem letzten Punkt, einige praktische Ermutigungen dir noch geben, weil letztendlich führte mich das Lesen eines Buches zu diesem Text und zu dieser Predigt. Das Buch ist von Richard Sibbs und heißt Geborgen in ihm. Und deshalb hier einige praktische Anwendungen mit einigen Zitaten von Pastor Sips. Also er übernimmt an dieser Stelle quasi die Predigt für mich. Erstmal, lasst uns ermutigt sein, weil der himmlische Vater mit glimmenden Dochten liebevoll umgeht. Psalm 103, 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Meine Kinder, obwohl die Älteste erst fünf ist, Leute, ihr würdet nicht glauben, was die schon an Mist gebaut haben. Es ist unglaublich. Und wisst ihr, es gab noch nicht einen Moment, noch nicht mal irgendwo am Horizont entfernt, dass ich mit dem Gedanken gespielt hätte, sie aufzugeben oder sie vor die Tür zu setzen. Und ich bin kein guter Vater. Er ist, Allein ist gut und ein guter Vater. Er erbarmt sich über dich, auch wenn du noch in Sünde fällst, auch wenn du schwach bist. Und da sagt Richard Sips in seinem Buch auch so liebevoll, eine Mutter, die ein krankes und ungehorsames Kind hat, wird es deswegen nicht fortschicken. Sollen wir denken, dass in uns mehr Barmherzigkeit ist als in Gott? Nein. Dann aber auch, lasst uns bewu bewusst machen, dass selbst ein glimmender Docht ein klarer Hinweis auf Christi Gnade in uns ist. Als alles vorbei war und Jesus zu Petrus kommt, sagt er, Petrus, liebst du mich? Und das ist natürlich eine wichtige Frage. Petrus sagt... Ja, dreimal und am Schluss dann so richtig traurig, weil er weiß, wie unvollkommen seine Liebe ist. Jesus, weiß alle Dinge, du weißt, du weißt, dass ich dich liebe. Und natürlich ist das auch meine Frage an dich, weil diese Verheißung gilt nur denen, die Jesus lieben. Natürlich liebst du ihn nicht mit ganzer Kraft, Herz, Wille, Verstand in jedem Moment, so wie es ihm eigentlich gebührt. Darum geht es jetzt nicht, es geht einfach um die Frage, Liebst du Jesus? Und ich muss das so sagen, weil wir oftmals irgendwie nicht richtig zuhören können. Ich frage dich nicht, solltest du Jesus lieben? Ist er es wert, dass du ihn liebst? Müsstest du ihn eigentlich mehr lieben? Das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist tatsächlich ganz nüchtern, ohne Druck. Ich frage dich nur nach dem Zustand, der tatsächlich da ist. Einfach, liebst du Jesus? Ist er dir wertvoll? Ist er dir kostbar? Ist er dein Schatz? Bei aller Sünde, die noch da ist. Und doch sagt Jesus zu Petrus, der nur traurig und nur glimmend sagen kann, Jesus, ich liebe dich. Er sagt, okay, ich habe einen Auftrag für dich. Weide bitte das Wertvollste, was ich besitze. Meine Schafe, ich vertraue sie dir an. Du darfst ermutigt sein, glimmender Dort. Jesus hält es nicht nur mit dir aus. Jesus trägt dich, behütet dich und er gibt dir einen Dienst in seinem Reich. Und hier sagte Richard Sips: Selbst die geringste Liebe, die wir für ihn empfinden, ist nichts anderes als. Eine Reflexion seiner Liebe, die zuerst auf uns schien. Menschen, die diesen inneren Kampf erleben, klagen häufig darüber, dass sie keinerlei Gnade hätten. Aber in ihren Klagen widersprechen sie sich selbst. So wie der Mann, der sieht und sich darüber beschwert, er würde nichts sehen. Doch gerade da, wenn die Klage ein Missfallen über die eigene Sünde ausdrückt, zeigt es sich, dass im Menschen etwas da ist, was sich gegen die Sünde erhebt. Dann auch ein nächster Punkt. Lasst uns ermutigt sein, weil Christus auch dann in uns wirkt, wenn wir nur glimmende Tochter sind. Dies war wohl der für mich wertvollste Punkt in dem ganzen Buch. Einmal steht es in der Bibel, Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genug sein, meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und Richard Zips drückt es so wunderbar aus. Und dieser Satz ist es wert, ihn aufzuschreiben. Selbst wenn ein Christ durch manche Sünde besiegt wird, Siegt er aber über viel gefährlichere wie geistlichen Stolz und sich in Sicherheit zu wiegen? Jugend, junger Mann kommt zu mir: Peter, muss dir was beichten. Pornografie, dreimal die Woche, brauch Hilfe. Und das Interessante war, während wir gesprochen haben, wurde immer offensichtlicher, dass seit er mit dieser Sünde kämpft, etwas anderes in ihm passiert ist, nämlich er ist vor Gott demütig geworden. Davor betete er Stoßgebete, vorm Essen vielleicht mal, ach, keine Ahnung. Und jetzt sagte er, ich gehe auf die Knie. Ich brauche Jesus so sehr. In mir, das heißt, in meinem Fleisch, da ist nichts Gutes. Und ich sage, weißt du, da tut Gott gerade ein Werk in deinem Leben. Bitte nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, schaut Pornos, damit ihr demütig werdet. Ist klar, ne? Um Himmels Willen. Aber was ich sage ist, wir stehen oftmals, wenn wir so glimmend sind und da diese Sünde ist, die uns knechte, sei es Neid oder immer wieder Lästerung oder Fluchworte oder dass wir die schlimmsten Verkehrssünder sind und was weiß ich nicht alles, dass da etwas ist, was uns quält, dann fokussieren wir uns meistens nur darauf und übersehen, dass Gott an anderer Stelle und gleichzeitig an einer an einer viel größeren, ganzheitlicheren Veränderung unseres Wesens arbeitet, indem wir abhängiger vom guten Hirten werden und nicht mehr so cool und selbstsicher. Und ich bin einer von den Starken, sondern du wirst jemand, der sich so auf die Gnade von Jesus wirft. Und, und das ist der nächste Punkt, wenn du irgendwo auf ein glimmendes Dort, Dort stößt, dann blickst du nicht selbstsicher und arrogant auf solche Menschen herab, sondern in dem Wissen, dass du das bist, kannst du Barmherzigkeit empfinden. Lasst uns auf glimmende Dochte blicken, wie Christus auf uns blickt. Und dann auch ein weiterer Punkt. Lasst uns auf uns glimmende Dochte ebenso wie Christus auf uns blicken. Hier ein weiteres Zitat. Wenn wir in unserem Gewissen wegen unserer Sünde geplagt werden, dann ist es Satans Art, Christus unserer betrübten Seele als einen strengen Richter hinzustellen, der die Macht hat, Gericht über uns zu üben. Aber dann lasst ihn uns, lasst uns ihn unseren Seelen so darstellen, wie Gott ihn uns darstellt. Nämlich als einen, der uns das Zepter der Barmherzigkeit entgegenstreckt und seine Arme ausbreitet, um uns zu empfangen. Wir sind zwar krank, doch trotzdem seine Glieder. Wer vernachlässigt schon seine eigenen Glieder, nur weil sie krank sind, kann das Haupt die Glieder vergessen? Kann Christus sich selbst vergessen? Wie wunderbar. Er, der für seine Feinde starb, wird er jene abweisen, deren Seelen sich nach ihm sehnen? Ohne Zweifel, nein. Vorletzter Punkt, lasst uns ermutigt sein zum Gehorsam weil Christus den Gehorsam eines glimmenden Dochtes annimmt. Zweite Chronik 30, Verse 18, 19, dort steht, und dort betete Hiskia, der Herr möge all denen vergeben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gott zu suchen, auch wenn sie es nicht mit der Reinheit getan haben, die für das Heiligtum erforderlich ist. Ich weiß nicht, wie oft du dich schon in so einer Situation vorgefunden hast, dass du, bestes Beispiel, morgens die Überwindung zu Jesus zu gehen und zu beten und sein Wort zu lesen. Und du entdeckst in dir eigentlich 90% Widerwillen und 10% Willen. Und dann denkst du dir im nächsten Schritt, Ach, oh, so ein Gehorsam, dass ich mich da nur drum, da dran zwinge, bringt es ja auch nicht. Gott sieht gerade mein Herz. Der sieht ja nicht nur, dass ich es mache, der sieht, mit was für einer Herzenshaltung ich es mache. Wenn ich es so widerwillig tue, dann will er es doch lieber gar nicht haben. Oh, vor wie vielen guten Schritten und Schritten in die richtige Richtung hat mich dieses Denken abgehalten und vergiftet, quasi bevor ich es unrein und nicht vollkommen mache, lieber gar nicht und gehe lieber einen Schritt zurück und trete nicht vor Jesus. Und da schreibt Sips wir wollen gute Taten nicht unterlassen wegen der ihnen beiwohnenden Unzulänglichkeiten. Christus schaut mehr auf das Gute in ihnen, das er wertschätzt als auf das Schlechte, das er beseitigen will. O, oh, ist es denn möglich, denkt das zweifelnde Herz, dass ein solch heiliger Gott ein solches Gebet annimmt? Ja, er wird das, was sein Eigen ist, annehmen und das entschuldigen, was von uns ist. Ihr Lieben, das Blut Jesu Christi macht, das Blut Jesu Christi muss selbst unsere besten und aus unserer Sicht reinsten Taten immer noch reinigen. Deswegen sei nicht entmutigt, wenn du dich gerade so mit Ach und Krach in die Jugendstunde zwingen kannst oder nur mit Ach und Krach jetzt diesem, diese, diesem Video, was hier gerade vorgeschlagen wurde, widerstehst. Es ist Dadurch eine Tat hin zu Jesus, die sich wiederum selbst verstärken wird. Und der Kampf wird für dich immer leichter werden. Eine gute Tat, selbst wenn sie verunreinigt ist, verstärkt die nächste gute Tat. Deswegen sei ermutigt. Jesus nimmt es durch sein vollbrachtes Werk an. Aber nur dadurch. ja, Nur dadurch. Und Letzter Punkt. Wie Jesus damals seinen Jüngern, mit seinen Jüngern umging, so geht der Heilige Geist heute mit dir um. Epheser 4,30 betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid bis zu dem Tag der Erlösung. Meistens sehen wir den Befehl. Und nicht die Gnade in diesem Vers. Denn weißt du, was hier drin steht? Da steht nicht nur, betrübe nicht den Heiligen Geist, mit dem du versiegelt bist. Sondern da steht drin, der Heilige Geist lässt sich von dir betrüben, anstatt dich zu verlassen. Genauso wie Jesus voller Zärtlichkeit und Liebe mit seinen Jüngern, als er hier leibhaftig war, umging, so geht es. Sein Geist, von dem Jesus gesagt hat, ich sende meinen Geist und ich selbst komme zu euch. Genauso geht der Geist mit dir als geknicktes Rohr um. Und da schreibt auch Sips, der Heilige Geist begnügt sich tatsächlich damit, in glimmenden, qualmenden, anstößigen Seelen zu wohnen. Du darfst dich heute im Zustand deines Geknicktseins zu Jesus Christus nahen, auf ihn blicken im Glauben, dass er genug ist. Weißt du, er hat am Kreuz nicht gesagt, es ist begonnen. Es ist möglich gemacht, theoretisch, sondern es ist vollbracht. Blicke doch auch jetzt erneut mit uns gemeinsam auf Jesus Christus. Blicke im Glauben als den, der deine Schuld getragen hat, der dich als Sünder annimmt und der dich als glimmenden Dort nicht ausgehen lassen wird, bis er seine Herrschaft völlig aufgerichtet und alles in deinem Leben erobert hat. Ist das ein guter Retter? In einer Predigt hieß es, so wunderbar formuliert, Gott, ist, Gott kann ziemlich gut retten, hat Larry gesagt. Gott kann ziemlich gut retten. Und er kann ziemlich gut mit glimmenden Dochten umgehen. Wollen wir aufstehen und gemeinsam beten. unser höchst heiliger Gott und unser höchst gnädiger, wunderbarer Retter. Ich preise dich. Ich freue mich, dass du tatsächlich so bist, wie du bist. Vater, danke, dass du zu uns heute über deinen Sohn gesprochen hast. Und jetzt als Reaktion wollen wir doch nicht an deinem Wort zweifeln, als wärst du in der Lage zu lügen. Wir wollen dir vertrauen und wir wollen dir gehorchen, indem wir jetzt auf Jesus schauen. Und nur von ihm her auf uns glimmende Tochter. Jesus, du siehst auch das Gewicht der begangenen Sünden, die jetzt hier durch die vielen Menschen, auch durch mich im Raum versammelt sind. Du siehst auch die Sündenkämpfe, die vielleicht gerade aus diesem, aus diesem Bewusstsein der Sorge und Angst heraus auch geheim gehalten wurden. Weil man doch denkt, das ist zu krass, das darf ich nicht ans Licht bringen. Herr, du siehst uns alle als offene Bücher und lädst uns ein, jetzt auf Jesus Christus zu schauen und zu ihm zu kommen, damit er uns beschenken kann und damit er uns wiederherstellen kann und damit er uns auch zu seiner Zeit, als glimmende Tochter wieder anzündet, zu einem warmen und hellen Feuer. Jesus, ich bitte dich, dass du die Seelen, die entmutigt sind in diesem Raum, bitte bewahre sie doch jetzt davor, nach allem, was gehört wurde, doch auf sich selbst zu blicken, sondern gib ihnen doch jetzt dass sie sich selbst wirklich loslassen, völlig loslassen und nur das eine tun, auf diesen Jesus, der ihre Vergebung ist und ihre Gerechtigkeit und ihr treuer Hirte, auf ihn blicken und erkennen, das ist mein Hirte, das ist mein Retter, meine Gerechtigkeit, alles willst du uns sein, Herr Jesus, deswegen rühmen wir dich und wollen dich loben, Herr Jesus. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!